0: Soms is er niks vervelends dan dat mensen zeggen, nou dan moet je het zelf maar weten. En vaak heb je het er dan ook wel naar gemaakt. En dat zegt God in het gedeelte van Jeremia ook. Dan moet je het zelf maar weten. God heeft in zijn relatie met de judeërs genoeg uit, um, uitstapmogelijkheden gegeven. Om, om echt terug te gaan, om echt iets van die genade te ontvangen. Maar dat zit er niet in. Het volk wil niet. Het is een koppig en halstarig volk. Zo zou Jezus het noemen en zo is het denk ik ook. En daarin lijkt het volk Juda, de judeërs ook wel wat op christenen in deze tijd. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Jeremia 44 de versen 20 tot en met 30 oftewel dit hoofdstuk uit. Jeremia zei tegen de judeërs, de mannen en vrouwen die hem dit antwoord gaven, jullie hebben wierook gebrand in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, net als jullie voorouders, jullie koningen, leiders en de rest van de bevolking. Dachten jullie dat de heer dat vergeten was? Bij ons thuis komt er geen wierook. Terwijl het helemaal niet erg is. Want ook in, uh, er wordt ook wierook aan Jezus geofferd. Hè? Goud, meer en wierook. Uh, maar wierook staat bij ons ook voor het boeddhisme. Mijn vrouw is jarenlang in Cambodja geweest. En daar werd wierook uh, voor Boeddha uh, geofferd. En dan heb je de associatie met afgodendiensten. En ook hier in Judea wordt er wierook gestookt voor afgoden. Een van de redenen waarom wij geen wierookstokjes in huis hebben. We hoeven geen offerstokjes uh, meer te brengen voor God. We hoeven geen wierookoffers meer te brengen. We mogen gewoon in gebed gaan. En als je daarbij een geurstokje wil gebruiken, is wat mij betreft helemaal goed. Maar hier wordt het dus gedaan. Voor de verkeerde goden. En dachten jullie dat de heer het vergeten was. Dat hij seniel is. Dat hij het, dat het om onverschilligheid? had. Nee hij heeft tot nu toe niks gezegd. Maar nu. Nee de heer kon jullie kwalijke praktijk. En gruwelijke daden niet langer verdragen. En daarom ligt jullie land. Nu in puin. En is het een woestenij geworden. Waar niemand meer woont. En wordt de namen van als een vloek gebruikt. Oftewel. Hier legt Jeremia de schuld duidelijk bij het volk neer. Het is veel makkelijker om te zeggen, nou God heeft het volk in de steek gelaten. Kijk eens van een puinhoop. Nee, het volk heeft er een puinhoop van gemaakt en dus is het land ook een puinhoop. De schuld ligt niet bij God. En dat is voor heel veel situaties wel van groot belang. De schuld ligt nooit bij God. God is een God van liefde. God is een God van genade en heeft het beste met ons voor. Maar als je er ook echt een potje van maakt, nou dan. En dat is dan weer in het oude Testament anders dan in het nieuwe Testament. Maar ook in het nieuwe Testament is een strenge, edoch liefdevolle, maar in zijn liefde ook hele strenge God. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten omdat jullie door Wier ook te branden tegen de Heer hebben gezondigd, hem niet hebben gehoorzaamd en zijn voorschriften, wetten en bepalingen niet hebben nageleefd, daarom is dat onheil over jullie gekomen. Punt. En Jeremia vervolgde tegen de judeërs en hun vrouwen, luister naar de woorden van de Heer Judees in Egypte. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Jullie en je vrouwen hebben de gelofte gedaan en zijn die ook nagekomen. De gelofte tegenover die vreemde goden. Jullie zeggen wij hebben die gelofte afgelegd dat wij voor de koningin en voor de hemel wierook zouden branden en dat wij haar wijnover zouden brengen. Wij komen onze gelofte na. Nou, dat moet je dan vooral doen. Kom je gelofte maar na. Nou, als je dus ergens in de Bijbel sarcasme voelt, dan is het in dit zinnetje. Jo, moet je vooral doen. Doe maar. Doe maar. Maar Judeërs in Egypte luisteren dan wel naar de woorden van de Heer. Ik zweer bij mijn grote naam, zegt de Heer, dat er nergens in Egypte nog Judeërs zullen zijn die de, mijn naam uitspreken in die eet. Zo waar God de Heer leeft. Kijk, daar heb je hem. Zelfs in de politiek. Zo waar helpen mij God almachtig. Zo waar God de Heer leeft, zal ik dat doen. Sweren in zijn naam. Dan moet je wel in hem geloven. Ik. Ben op hun ondergang uit, niet op hun redding. Alle judeëns in Egypte zullen sterven door het zwaard in de honger, tot Juda uitgestorven is zal maar een klein aantal aan het zwaard ontkomen en vanuit Egypte terugkeren. Kijk, daar heb je toch weer. Hè? Er is een klein aantal, dus er is genade. Waarom is dat? En dat kun je in dit geval eigenlijk ook wel goed maken. Als er een klein groepje teruggaat naar Jeruzalem, die al de ellende heeft gezien, dan kunnen die getuigen van hoe streng God is. Als je in Egypte iedereen uitmoordt, dan zul je op een gegeven moment niet meer kunnen zeggen van ja, nou ja goed, God is heel streng. Dat kun je niet meer overeind houden, want uh, je weet het niet. Dus er blijft een klein groepje over die zal zeggen uh, tegen de mensen in Jeruzalem, maar wat God doet, dat doet hij dan ook echt. Om jullie duidelijk te maken, spreekt de Heer, dat ik jullie hier zal straffen, dat het onheil dat ik jullie aankondig werkelijk komt, geef ik jullie het volgende teken heads up. hij geeft ook nog een teken ook, dit zegt de heer, ik lever Faro Gofra, de koning van Egypte, een machtig man, uit aan zijn vijanden, die hem naar het leven staan zoals ik koning Zedekiah van Juda heb uitgeleverd aan de koning Nebuchadnezzar van Babylonie zijn vijand, die hem naar het leven stond, dat zal het teken zijn zelfs de Faro nou, een godgelijke man die, die zichzelf de goddelijke status gaf. Vandaar ook de piramides. Dat zijn uh, koninklijke goddelijke graven. Hij zegt. Die zal ik laten uitleveren. Dat zal je teken zijn. En dan zal je zien dat je zelf aan de beurt bent. En Het is hard. Het is moeilijk. Maar het is ook nog eens. Uh, heel helder. God wil ook dat er getuigen zijn van wat hij zegt. Dan krijgt het ook kracht. Dus hij geeft een teken, yo, deze man zal vervolgd worden, maar er zal ook een klein groepje zijn die de vluchtelingen of de, de ballingen die terugkomen uiteindelijk zullen zeggen, maar de Heer heeft gedaan wat hij zei. Hij heeft ze door het zwaard en door de pest laten omkomen. Dat moeten we weten, zodat we leren van wat God doet met zijn volk. En dat geldt ook voor ons. Wij mogen op Golgotha naar het kruis kijken. Dat heeft hij voor ons gedaan. Uit liefde. Om ons te beschermen voor de val die we maken als we niet meer met God leven. Maar als we in God geloven. Dan zal zijn liefde zo groot zijn. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft voor jou luisteraar. Omdat als jij in hem gelooft. Eeuwig leven zal ontvangen zullen we God daarvoor danken dank u wel vader in de hemel voor die belofte voor die grootsheid voor uw liefde, voor uw genade heer zegen ons behoed en bewaar ons en help ons om vanuit die geest te leven heer God dat wij niet zomaar wat doen en niet in onze eigen gang gaan maar dat we u volgen afhankelijk van u wauw, soms zo moeilijk maar zo gaaf als we zien dat we dan ook gezegend worden. Heer, dank u wel daarvoor. Ga met ons mee deze dag en dit weekend als het pinkster is. Als we elkaar pas dinsdag weer ontmoeten via de podcast. Heer, vul ons met uw geest. Raak ons aan met uw adem. Opdat wij vol zijn van u. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Babels Dagboek. En heb hele goede Pinksterdagen. dagen. Zoek, zoek de geest en laat je volmaken. Ik zie je dinsdag.